0: 我是玉萍，哈，今天的法律单元我们来谈一谈啊，在去年性骚扰争议是连环爆嘛，那么当时就有一份调查说哈，超过六成的 Z 时代跟大约是五成的千禧世代受访者表示啊。过去一年内曾经在工作场所经历过骚扰或是违侵犯行为啊，调查发现说呢，最常见的骚扰类型包含了不适当的电子邮件啦、身体的接触跟身体的侵犯啊，那么最常见的违侵犯行为像是排斥啦、基于性。性别的破坏跟不受欢迎的玩笑啊，那即便是被骚扰的人，有大于是八成曾经回报给雇主，但是有三分之一的 Z 时代跟四分之一的千禧时代认为说问题处理的不够有效啊，还有呢，多数情况之下，女性朋友呢好像不太可能会向雇主报告骚扰的行为啊。也不太认为说公司会对才做出比较呃良好的回应，所以职场中遇到性骚扰的问题，到底该怎么办呢？啊，节目当中为大家邀请到的是远律师事务所的郑佳慧律师，带我们一起来了解了啊。
1: 佳慧你好，主持人好，各位听众大家好。
0: 我觉得哈，这个性骚扰很普遍的存在在职场生活当中哈，而且呢，我们一天的生活几乎有八个小时、九个小时啊是在职场当中哦，所以呢，遇到性骚扰到底该怎么办呢
1: ？是没有错，我们去年 m e t u p 的事件是如火如荼啊，所以其实呃，很多这些性骚扰都呃目前颇为重视，那尤其关于职场上，就像主持人说的，职场上的性骚扰啊、呃，这个部分也是需要有效的来做预防，所以我们。在这个性别平等工作法里面的规定呢，啊、呃，去年也是因为这个事情，所以有一些修正哈。那有很多的这个修正的条文，在今年的三月八号，也就是下个月要正式上路施行了。所以呃，可能呃，这、就是一方面对于这个劳工还有更多保障以外，其实也赋予哈，就是这个事业单位还有雇主更多的一些责任。所以呃，我觉得可能就可以用这个机会来提醒大家一些新的规定和大家该注意的事。嗯， 三(笑)月八号就是刚(笑)好是妇女 节， 所以非常是没有错。对， 所以我觉得他的这个事情其实也是有他特殊的意义哈。那 呃， 我觉得 呃， 大概一个最明显的一个呃三大方面 哈， 我觉得 呃， 目前大家可能要注意的就是他三大方面。第一个就是 说， 呃， 将来这个有这个呃。这个员工去申诉有性骚扰的时候，那第一个可能大家就是注意哈，这个公司现在必须要这通知了。好，就是说有点像之前通报一样，那将来呢，如果有收到了这个呃员工来申诉性骚扰的事件，那就依照规定必须要来这个通知呃地方的这个主管机关。好，那第二个部分就是说，民众可能呃公司可能要注意，就是说他在这个处罚上面好那有增加。那第三个部分呢，可能就是说，呃，他对于这个将来申诉的一个管道，哈、啊，就是说申诉管道，他有把它区分成一般的，呃，这些，呃，主管或者一般的公司里面的骚扰，哈、啊，以及是这个最高负责人的骚扰，将来的这个申诉管道会有不一样，所以可能这个，呃，其实还有很多细细小小，但是原则上大概公司最要注意，大概就是在这三个部分。嗯，嗯对。但是因为如果说哈、啊，公司比较小的话。嗯嗯，
0: 就是因为我们现在就是在台湾普遍来说都是中小企业嘛，哈，人数都不是很多哈，所以遇到这样的职场人数比较少的一个情况之下，哈，很多人都说哈，呃，这个为了公司里面的一些、呃、人际相处，好像就是比较碍于其口这个问题哈，所以申诉的话，如果是申诉，应该是对对口是谁啊？好
1: ，原则上哈，这要看每一个公司的这个规定。其实主持人这个问题很好。那其实呢，这就是现在哦，也是这一次修法里面它有新增的哈，就是说以往大概呃一些比较有规模公司，比如三十人以上公司、嗯，他们就会注意到说，哎，我可能在公司里面必须要定定这个性骚扰防治的措施、嗯，我的申诉的办法哈，还有我的惩戒。可是就像主持人说的，我们还是很多都是中小企业，那呃中小企业在以往没有强制规定一下，就像主持人说，很多员工一旦发生的状况，他不知道怎么处理哈。好所以现在呢，呃，它新增了规定，也就是说，它不再只限于三十人以上。将来只要你这个雇用者好，在雇用人是十人以上。那二十九人的这个公司哈，没有达三十人的话，你呢还是必须要在这个呃公司里面要定定你关于这个性骚扰的你的申诉管道，而且要公开揭示。嗯，也就是说，呃，他现在要求你不止定了定了以后呢，你还要有这个公开揭示的方式。也就是说，呃，你也许在公司有网站。好，或者说公司里面张贴，那一般我们现在都会建议，如果你张贴，你最好是这个拍照来存证，好，证明说你有达到呃这个现在法律所要求的公开揭示一个方式。那如果说你是在三十人以上的这个呃、啊、比较大型的公司，那。呃，跟以往一样哦，以往也是已经就严格要求三选以上的公司，你要定定你的性骚扰防治的这个措施。好、嗯哦，那么你的申诉管道跟你的惩戒规范，同样的都要在工作场所里面做揭示。所以其实以后，好、哦、这些中小公司可能都要注意了，不再只是三十以上大公司才要注意这些事项。你今天只要。公司大于十人以上，你就有义务，你必须要做这些申诉管道的规定以及公开揭示、嗯。那当然呢、啊，三十呃不到这个十人啊、呃，你可能是八九人小公司，那原则上就是向你的主管哈、呃、来做这个呃申诉动作。那其实一般小公司大概呃它的制度一来不复杂，二来人员不复杂，好、呃，那所以呢呃基本上就要向你的主管来做反应。那回到刚刚所说的 哈， 我们刚刚第一个就有这个呃提醒大 家， 将来只要公司收到了申 诉， 你都必须要向地方主管机关做这个通报。好， 也就是 说， 不管大公司、小公 司， 这没有区别。好， 将来只要有这个收到申 诉， 都要做通报。那目前 呢， 这个通报 啊， 还没有明确的这个呃来规定通报的方式哈。但是 呃， 我们在猜 哈， 这个以往。呃，他们大概有很多会制作这个线上可以通报的一个系统，所以将来应该在三月八号之前，哈、啊，这个部分就会有比较明确的，呃，这个配合的措施出来。啊、那我们在想，应该比较多的应该就是一样是用线上的一个通报系统。
0: 嗯
1: ，嗯对。但是如果说哈，这个小公司
0: 就是。这个性骚的是主管，那员工怎么办呢？就是说他可能没有这个适合的，也就是说他可能觉得说我公司里头没有适合的呃、嗯、申诉管道，我是不是可以跟公部门来申诉？嗯嗯
1: 、<笑>是，呃，主持人的问题真的非常棒啊！这个就是我们刚刚在讲，就是说将来申诉的管道哈会有一个很大的变动。就是说，哎，像主持人说的、啊，他就是这个骚扰的这个行为人，就是公司的这个呃最高负责人啊。好，那我来跟谁申诉呢？跟我的主管申诉嘛。我的主管，大家其实可想而知嘛。好，大家都是一样是这个、呃、拿薪水的，他可能也很难去呃对抗他的这个最上头的这董事长哈。那所以呢，在三月八号之后，我们的新修正的规定就是说，如果你是一般的、呃、公司里面的这些呃员工哈、呃，员工之间或者是主管之间哈、呃，他的这个性骚扰，那你是向公司来做这个内部申诉。好，那公司的处理呢？你不满意，或者是呃，你申诉以后呢，公司一定时间之内都没有去做这个采取的时候，你就可以来做外部申诉，就可以向地方主管机关来做申诉。好，那呃，但是如果今天的行为人是最高负责人，就像刚刚主持人说的，他就是董事长啊。好，那我我其实跟科长反映可能没有用，或跟经理反映也没有用，所以呢，在三月八号之后。如果这个行为人是最高负责人，好，那不要担心，有就是直接向地方政府来做申诉，就是直接向劳工局来这个申诉啊、呃，他这个性骚扰的行为。嗯，是还好有这样的一个方式哈
0: ，不然就是很多民众都觉得说，哎呦，没有办法有一个很正常的申诉管道这样子
1: 。没有错啊，其实这次的这个修正也是因为以往的一些可能不够完备的地方哈，那来做这个调整。所以其实像呃主持人刚刚所考虑的，其实将来的这个申诉管道就会呃更为的完善哈、嗯。那呃另外一个要提醒就是说，呃公司接到了这个呃所谓的。呃，申诉哈，就是性骚扰的申诉。很多公司在以往啊、哦，他们就是说啊，我知道了哈、哦，然后呢，这个员工继续上班，行为人继续上班。可是要想啊、哦，这个呃所谓的性骚扰，它大概在这个被行为人心里是留下很大的阴影。那你说还要求他们两个，呃、也许这个工作场所相似，好、哦，那你可能呢上班还是会看到他，好、哦，还是不舒服，好、哦，什么之类的。所以呢，现在有要求啊。公司一旦接到了这个性骚扰的申诉的时候，必须要做一个立即有效的防范措施，哈，也就是以往所说的，呃，我这个知道了，那他就说我有在做处理了，没有做任何的这个措施，在将来已经不可以再这样哈。如果你没有做立即有效措施，那这个部分呢，就会有处这个行政罚款，就会有两万以上到一百万以下的这个罚款。那什么叫做立即有效的？这个补救措施哈、哦，呃，就是、要看每个公司的状况。有一些呢，他们就会先询问这个被行为人，就是说你有没有办法呃继续跟他在同一个场域工作？如果没有，那呃，我们你有想要调动吗？还是我们要调动这个行为人？哈，很多公司会可能就直接就把这个被行为人调动。可是你要想，今天呃，这个是他是被骚扰的对象，你又没有问过他的这个意愿状况之下，就直接把他调动哈，这可能呃不是一个妥适的方式、哦、所以我们会建议公司，如果比如说因为他的这个场域环境的关系，好、哦，那必须要做调动的时候，可能会先问一下行为人的呃，对不起，问一下被行为人、哦，就被骚扰的这位员工他的意愿，因为有些人他他会觉得。呃，把我调走，我会比较舒服，因为他不想要继续在被骚扰的环境，可能在那里他就会有一些阴影或者上班他就会觉得不开心之类。好，那呃，调动是一个方式。第二个，可能有些人他会做一些呃这个场域的区隔，有时候他们可能会呃，比如说做一些阻隔。好，那呃，有一些公司他会说，那我就是同一个办公处所，我没有办法做这个。呃，场域调动的时候，那也许你可能在位置的配置上，好做一些区隔。嗯，那或者是说，呃，有其他的呃，补救措施，比如说是不是可以呃在家上班哈，或者是说他们的工作时间做怎么样子的分配好像做这个错开。要讲的是说，没有一定什么样的方式，可是你必须要尽力做到让这个被行为人没有再被伤害。或者是在造成他心理压力的一些努力。如果什么都没有做的话，好，那这个呃，公司其实对于这个呃被行为人哈，他的这些被骚扰的状况，其实公司是会被处以这个连带赔偿的责任哦。所以这个其实对公司影响还蛮大的。我讲个例子哦，就是我们常常都知道这个。呃，医院的护理师哈，其实他们的工作很容易跟这个病患或病患家属密切接触哈。那在北部就曾经有这个教学医院，他们就是一样啊，就是护理师就被这个家病患的家属哈，第一次就被摸臀的性骚扰。那这个护理师去反映以后呢，这个、医院就没有没有当一回事哈。他们就是依照规定说啊、哦，我有通报了哈，但是呢，他们就没有做积极的调动，所以呢，这个。护理师服务还是在这个病患所在的那个病房里 面， 好， 那只是可能就就让 他， 比如 说， 呃， 原本可能是隔壁 床， 就让他去呃服务另外比较远一点的 床， 可是还是在同一个病房里面 啊， 好， 所以这个家属呢还是会跟这护理师有接 触， 所以 呢， 这个这个家属后来知道他被申诉性骚扰以后 呢， 他。再看到这个护理师，当然就非常的不爽，好，所以就对他有咆哮，对他有侮辱，哈，那对他有这些呃行为，所以后来呢，这个呃教学医院就被认为说他没有做一个积极有效的一个防治措施，好，所以后来呢，这个呃教学医院不止被处了行政罚款，好，那在这个护理师所受到的损害赔偿、精神损害赔偿里面，这个。嗯，教学医院也被判要连带负责，所以其实这个影响是很深很深远的。所以就是请呃公司们呢、哦，就是说，嗯，以后对于这些有申诉哈，真的要把它认真看待哈、哦，不只是通报，还要把它做想办法的在物理上哈、哦、做一些区隔哈、哦，那不要让这个损害再扩
0: 大。嗯，没错，就是要做一些预防和事后预防的一些呃，例如说职场霸凌，对不对哈、哦？有有的可能就是说，哎，你申诉我，然后呢，我在言语上或者是在一些的呃作为上，可能就是会有进行一些霸凌的动作。嗯
1: 嗯
0: ，对没错，对，是所以所以哈、哦，这个雇主哈、哦，是不是可以解雇这个性骚扰就是啊、呃、行为人呢？好
1: ，这个。呃，能不能解雇还是要看他这个状况有没有重大哈。那呃，如果他是这个情情况重大，那其实他就是违反工作规则，情节重大，那确实是可以构成一个解雇事由。所以呢，呃，这个到底有没有达到这个我们法定的解雇事由，还是要看他的整个的行为态样哈。但是呃。反过来说，也不是表示说今天没有达到需要解雇的事由就不需要做惩处、哦。刚刚有说了，你基本上有这个呃性骚扰的这申诉状况出现的时候，那么公司就要来做这个调查。那如果认定说真的是有性骚扰，那虽然没有严重到要解雇，但是他还是必须要有一定的惩处。那接下来就是说，这个惩处如果不满意呢？好，比如说，哎、欸，他就是被口头警告了，那结果这个被行为人认为说这個、很严重，我不服。好，那呃，不要担心，就是像刚刚讲的，我们针对于公司的内部和他的这个申诉的结果，如果有不服的时候，那其实是可以向这个地方主管机关做外部的申诉，也就是说他会。可以向这个呃现在的劳工局，就是外部地方的这个主管机关，好地方政府，那来做这个申诉。那由劳工局来认定说，哎，他这整个这个处置哈，是不是有这个呃适当？所以其实是有一个救济的管道。嗯，
0: 对
1: ，所以这个现在的申
0: 诉管道，我觉得是。比较多了，啦。后就是说，包括了公司内部之外，还有这个公部门的部分，哈，所以就是不怕呃，在公司里面还
1: 会被霸凌了。没有错，就是比较不会有以往官官相护哈，因为以往呢，呃，我们针对于公司内部的这个申诉的呃这个处置，如果我们不符合的时候，它是。再向公司提一个申复啦，哈，但是就像大家说的，他还是一个公司的内部的救济途径，那很有可能哈，大家也许有一些其他的考量，所以会不会影响到人民的这、呃、员工的这个信赖度哈？所以现在就将啊他、呃、的这个救济管道就是直接提升到外部，那来向这个地方政府来做这个外部的申诉，那目前就是向劳工局，所以基本上我相信啊、呃，这个员工的权益哈会会获得更多的。保
0: 障，嗯，对，所以还是要提醒雇主哈、哦，千万不要漠视职场性骚扰哈、哦，因为如果被申诉的话，最高可、啊、就是没有处理的话哈，最高可以被罚五十万元，对不对？嗯
1: 、呃，目前的话，如果没有处理是两万到一百万、哦、啊，这个就是对，所以。其实现在的整个呃这个处罚的这个规定哈，那就是比较严格。好，那所以大家记得就是要做一个有效的这个积极的这些啊补正措施。嗯，你说这可以保障和、哦、公司啊、呃、内部啊
0: 工作可以更和谐一点了哈、哦。毕竟这个职场性骚扰还是不容许被发生，而且呢会影响到工作的彼此的和谐度哈、哦。所以还是请主管们都要特别的注意了哈、嗯。那么今天呢就带听众朋友一起来了解了，也谢谢嘉慧律师。顺利到我们节目当中，谢谢你
1: ，谢谢。